0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжаем изучение второй главы книги пророка Малахии. Вторая глава, как и первая, по-прежнему касается израильтян и, в первую очередь, священников. Бог упрекает священников за то, что они оскверняют храм. Вместо того, чтобы служить Богу, они выступают против Него, оскорбляя Его своим служением. В первой главе мы читали о том, как священники бесславили имя Божье. И мы узнали, что они приносили в жертву Богу старых больных коров. Но на самом деле Бог осуждает их не потому, что они приносили в жертву то, что ничего не стоило, он упрекает их за то, что они жертвовали не так, как должны были. Позже Господь снова обратится к этой теме и задаст очень актуальный вопрос. «Может ли человек ограбить Бога?» Но здесь, в книге пророка Малахи, речь идет не о ценности жертвоприношений, а о характере тех жертв, которые приносили в храм. В книге Левит мы можем прочесть, что существовало пять основных жертвоприношений, и каждая из них указывала на Иисуса Христа. Каждая из жертв представляла грядущего Мессию, а Он был свят, непорочен, чист и безгрешен. Он был совершенен, и те жертвы, которые указывали на Него, тоже должны быть совершенны. Все жертвы символизировали Сына Божьего. А во времена Малахи священники бесчестили имя Бога, принося Ему несовершенные жертвы – старых больных коров. Они совершали богохульство, приводя к жертвеннику больных или увечных животных. Ведь это животное символизировало совершенного грядущего Мессию. Израильские священники несерьезно относились к своим обязанностям, и Бог собирается судить их более строго, чем народ, потому что они занимали ответственное положение. Бог дал священникам закон истины, и они должны были учить народ духовным законам, а они вместо этого потакали хитрости и гордости израильтян. В стихах 4 по 6 и 2 главы Бог разъясняет, что священники занимали поистине высокое положение, и объясняет, почему Он избрал колено Левия на духовное служение. «И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием», — говорит Господь Саваоф. «Завет мы с ним был завет жизни и мира». «И я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Если бы мы с вами посмотрели на Левия, сына Якова, мы никогда бы не выбрали его» потому что он ничего особо хорошего не совершил для Бога. Когда старик Иаков умирал, он собрал вокруг своей постели всех двенадцать сыновей и произнес пророчество о каждом из них. Эта история приведена в 49 главе книги «Бытие». Симеона и Левия Иаков объединил в одно пророчество и сказал, «Симеон и Левий, братья!» Оружие жестокости мечи их. В совет их, да не приидет душа моя, и к собрании их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Это была справедливая месть, потому что человек, которого они убили, изнасиловал их сестру. Но все равно они были убийцами. А далее Иаков продолжает свое пророчество так. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Как же собирался Бог рассеять колено Левия в Израиле? Очень просто. «Потомки Левия стали коленом священников». У них не было своей территории, но они были рассеяны среди других колен. Как они превратились в колено священников, если сам Левий был таким разбойником и убийцей? Для того, чтобы понять, почему Бог избрал колено Левия, нам нужно проследить его историю. Столетия спустя, после пророчеств Якова, когда народ Израиля предался идолопоклонству и сделал себе золотого тельца для поклонения, Моисей приказал убить идолопоклонников. И именно колено Левия исполнило этот приказ по слову Моисея. А когда Моисей умирал, он собрал вокруг себя все двенадцать колен. Потомки двенадцати сыновей якова превратились в народ, насчитывавший более миллиона человек, и все они собрались вокруг Моисея. И Моисей произнес пророчество о каждом из колен и благословил колено Левия. Об этом сказано в 33 главе книги Второзакония, стихии с 8 по 10. «И о Левии сказал». Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в Моисее, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорил об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они — левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». «Учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение предлицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Обратите внимание, что хотя сам Левий был жестоким убийцем, колено, которое произошло от него, соблюдало Божий закон. Потомки Леви чтили завет Божий, и Бог сделал их коленом священников, чтобы они учили народ Израиля закону Божьему, молились и приносили жертвы, жертвы, которые символизировали Христа. Вот почему в 11 стихе 33 главы Второзакония сказано «Благослови Господи силу Его, и одели рук Его, благоволи» поразить чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Бог заключил завет с коленом Левия. Левиты должны были учить Израиль, они должны были молиться, служить у жертвенника курений и приносить жертву всесожжения, указывающие на Христа. И вот прошло много времени. Настал период, когда пророчествовал Малахе. Остаток иудеев вернулся в землю Израиля после Вавилонского плена. И на что теперь было похоже колено Левия? Мы уже видели, что они готовы были закрыть глаза на то, что люди приносили Богу в жертву больных коров. Они бесславили имя Бога и не слушались Его. Как же такой человек мог учить народ закону Божьему? Как все изменилось! После семидесяти лет плена левиты ничему не научились. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Таково было намерение Бога, и раньше потомки Левия действительно боялись Бога. Но теперь это колено Бога не боится». Закон истины был в устах его. Левиты учили народ Божьей истине. Но теперь эти священники не только не учили Божьей истине, они сами нарушали Божьи заповеди. Бог продолжает. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Раньше, как мы видим, Левий подавал народу положительный пример. Но как все изменилось теперь? Эти слова относятся и к нашей жизни сегодня. Никто не может служить Богу, если не чтит Его имени. А это значит, что Христос должен быть возвышен и возвеличен перед людьми. Если Он будет возвышен, Он будет привлекать людей к Себе. А возвышается Христос нашим свидетельством, состоящим не только из наших слов, но и из самой нашей жизни. Наш пример так же важен, как и все, что мы говорим. Читаем далее. Послушайте седьмой стих второй главы книги пророка Малахи. «Ибо уста священника должны хранить ведение». «И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Священники должны были быть вестниками Господа Саваофа. Я уже говорил, что слово «вестник» можно также перевести как «ангел». И в книге Откровения мы находим, что Господь обращается к ангелам разных христианских церквей. К кому же именно обращается Бог в книге Откровения? К руководителям этих церквей, то есть к тем, кто учит свою церковь Слову Божьему. Теперь позвольте мне подвести итог этих рассуждений и истолковать данный стих применительно к сегодняшнему дню. Конечно, вы с этим толкованием можете не согласиться, Однако я полагаю, что единственная обязанность пастора церкви – учить Слову Божьему. А если духовный наставник церкви будет заниматься установлением общественных связей, обходить весь район, навещать больных младенцев и заниматься административными проблемами – то мне остается только молиться о том, чтобы Бог явил милость к прихожанам той церкви и не наказывал их за отсутствие духовности. Однажды мне позвонил по телефону человек с Востока Америки, который работал в церкви и был недоволен своим пастором. Он сказал, что пастор все время занимается изучением Слова Божьего вместо того, чтобы решать проблемы церкви. Я спросил его. «Вы говорили, что вы дьякон?» «Да». «А вы навещаете больных?» «Нет, я слишком занят». «А вы знаете, что это ваша обязанность?» «Это вы должны навещать больных». Вы должны решать административные вопросы церкви, так сказано в Новом Завете. А задача вашего пастора – учить народ Слову Божьему. Если он не учит Слову Божьему, когда поднимается на кафедру, это другой разговор. Но если он все время занимается, а потом объясняет вам Слово Божье, то он делает именно то, для чего его призвал Бог». Именно с такой ситуацией столкнулись апостолы ранней церкви. Как-то раз иудеи из рассеяния пожаловались, что служители пренебрегают их вдовами и предпочитают помогать только вдовам, которые родились в Иудеи. С этой проблемой члены церкви пришли к апостолам, которые чудесно с ней справились. Апостолы велели церкви выбрать дьяконов – то есть людей, которые решали бы подобные хозяйственные проблемы. И они сказали, как написано в книге Деяний, глава 6, стих 2, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со столах». Так вот, «Теперь, когда я перестал нести служение в церкви, я нахожусь в очень выгодном положении». Я благодарю Бога за то, что сейчас мне не нужно баюкать младенцев. Хотя мне, конечно же, иногда приходится решать кое-какие административные проблемы. Но основная часть моего времени уходит не на это. Я постоянно уделяю много времени изучению Слова Божьего. Гораздо больше, чем раньше. Если бы я мог вернуться в то время, когда я был пастором то я обязательно тратил бы больше времени на изучение Слова Божьего. Хотя некоторым казалось, что я и так тратил на изучение Библии слишком много времени и сил. Но поверьте мне, именно изучение Слова и обучение ему ⁇ истинная задача духовного наставника церкви. Бог говорит, что изучение и использование Писания было задачей колена Левия, но во времена Малахи священники не занимались этим. Вот почему Бог обличает священников в стихах 8 и 9. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, — говорит Господь Саваоф. — Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом» так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». И в Америке было время, когда проповедников слушали. Но такие времена давно прошли. Бог говорит, что это случается, когда служители не учат слову. Далее Бог упрекает людей за их грехи перед ближними. Послушайте десятый стих. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» «Не один ли Отец у всех нас?» Некоторые толкователи утверждают, что отцом Бог называет здесь Авраама, потому что в следующем стихе упоминается и Израиль, и Иудея. Но я полагаю, что в тексте Малахи имеется в виду «Бог-Отец». И это становится совершенно ясно из следующего вопроса. «Не один ли Бог сотворил нас?» И далее Малахи объясняет, почему Бог — наш Отец. Бог сотворил нас. Но со временем люди утратили отношение к Нему, как к Отцу. Адама после сотворения называли «сыном Божьим». Но после грехопадения Адам породил сына уже по своему собственному подобию, а не по подобию Бога. Ведь потомки Адама унаследовали его греховную природу. Вот почему, когда речь идет о народе Израиля, мы видим, что Бог никогда не называет своим сыном никакого конкретного израильтянина. Бог говорит обо всем народе в целом, как о Своем Сыне. И нигде в Ветхом Завете Бог никого из людей не называет Своим Сыном. Даже два таких выдающихся человека, как Моисей и Давид, были Его рабами. «Моисей – раб мой, и Давид – раб мой». Так обращается к ним Бог. И нигде Бог не говорит «сын мой Моисей» или «сын мой Давид». Люди становятся детьми Бога через веру в Иисуса Христа. А Бог является Отцом человечества в том смысле, что Он наш Творец. Об этом факте очень много говорят в наше время, и я думаю, что так и нужно делать дальше. Однажды по телевидению я слышал человека, который явно не был спасен, но он подчеркивал, что все мы люди, поэтому мы должны уважать друг друга и заботиться друг о друге. «Да, это правда. То, что он сказал, было верно. Все мы люди, поэтому мы обладаем одинаковыми правами и привилегиями, и я должен уважать вас не меньше, чем себя». О том же говорит здесь Малахия. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Мы все Божьи творения». Но пророка возмущает поведение людей, и он гневно вопрошает, «Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших?» Иудеи были избранным народом Бога, но они все равно нарушали Божий завет и обманывали друг друга. Они не были праведны перед Богом и поступали предательски по отношению друг к другу. То же самое можно сказать о современных людях. Лично я должен сказать, что кругом слишком много неспасенных людей, которым я не могу доверять. Я провел большую часть своей жизни в церкви, и, к сожалению, я вынужден сказать, что даже в церкви есть много людей, которым я не доверяю. Совсем не доверяю. «Почему?» — спросите вы потому что они обманывают друг друга. Ничто не вредит делу Христа больше, чем споры и раздоры в церкви. А ведь бывает так, что служители готовы друг другу глотки перегрызть, пытаясь занять место подостойнее и поудобнее. Как бы активно церковь ни занималась благовестием, любое ее свидетельство о благодати Христа – ничто – если в ней существуют подобные раздоры и склоки. Кроме разговоров, иудеи времен Малахии были виновны также в грехе развода и повторных браков. И Бог не оставляет этот факт без внимания. Послушайте 11 стих 2 главы. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. «Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». Здесь Бог очень конкретен. Он говорит, «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме». «Теперь мы знаем, о ком говорит Малахия. Иуда — это колено Иуды, а Израиль — это все двенадцать колен» а Иерусалим – их столица. И в этой столице, как и во всем Израиле, совершается мерзость. Бог говорит о том, как иудеи оскверняют завет отцов, предательски обращаясь друг с другом. Они оскверняют святость Господа. Бог свят, и Бог любит святость. Бог не любит греха, Он ненавидит грех. И Бог вынужден, снова и снова объясняет все это своему народу. Причем он очень конкретно объясняет, о чем идет речь. «Женился на дочери чужого бога», написано здесь. Мужчины, вернувшись из племени, увидели красавиц из иных племен, которые поселились в земле обетованной. Иудеи бросали своих жен и женились на иноплеменницах, которые поклонялись языческим богам. В результате в еврейский народ проникло идолопоклонство. Из Слова Божьего мы видим, что такое случалось с людьми постоянно. По моему мнению, именно о такой ситуации говорится в шестой главе книги «Бытие», стихи шестой и 7, из которых мы узнаем, что сыны Бога вступали в браки с дочерьми человеческими. В отличие от некоторых толкователей, я совсем не считаю, что сыны Бога это ангелы, которые сожительствовали с женщинами из рода человеческого и порождали каких-то чудовищ. Ведь Господь Иисус Христос ясно сказал, что ангелы не женятся. Об этом мы читаем в двадцать второй главе Евангелия от Матфея, стих тридцатый. В бытие, скорее всего, имеется в виду благочестивое потомство Сифа, которое стало смешиваться с нечестивым потомством Каина. Впоследствии к этой порочной практике склонились израильтяне, вернувшиеся из плена, так что Бог вынужден был вмешаться и через пророка Малахию указать на недопустимость столь греховного поведения. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Малахия. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.